0: Am ales mesajul ăsta, titlul mesajului în dimineața asta, pentru că mi-am dat seama de câtă descurajare sau câtă îndoială au putut să nască situațiile prin care noi trecem, ca și lume, nu ca și țară. Și mă gândeam la ceea ce a însemnat 2020 până acum și ce va vrea să urmeze, și cred că este timpul ca să ne schimbăm perspectiva și mă uitam în dimineața asta și îmi dădeam seama despre lucrurile care de fapt sunt la îndemână și totuși cât de grele ni se par de multe ori și mă gândesc la situația prin care lumea întreagă trece și vreau să-ți spun că nu se compară cu ceea ce au trecut alții tot în secolul ăsta cu noi, contemporani. Și mi-am adus aminte despre uh, lucrurile din, aflate în antiteză, imposibil cu posibil, descurajare cu încurajare și uh, moarte cu viață, dezbinare cu unitate. Și aș vrea ca în dimineața asta să ne uităm la un text arhicunoscut de noi, care îl găsim... În cuvântul lui Dumnezeu, la nimeni altul decât micul David și gigantul Goliat. Și mă gândeam la, la perspectiva asta a imposibilului, a descurajării, a situațiilor grele. A, personal, vă spun cinstit, în e groază să port mască, dar mă aliniez la standardele care uh, lumea le cere astăzi și vreau să spun ceva. Dacă ceva. Diavolul iubește, iubește să te țină în învălmășală, iubește să te țină în descurajare, iubește să te țină în gălăgie, pentru că atunci când ești într-o zonă a gălăgiei, tu nu mai poți să fii conectat și să auzi vocea lui Dumnezeu așa cum El și-o dorește. Și aș vrea să să citesc câteva versete, 1 Samuel, capitolul 17, de la versetul 4 să vă citesc. A ieșit, atunci a ieșit un om din tabăra filisteinilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din gat și avea o înălțime de șase coți și o palmă. Pe cap avea un coif de aramă, purta niște zale de solzi în greutăți de 5.000 de siclii de aramă, avea niște turteci de aramă peste fără picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. Coada suliței lui era un sul de țesut Fierul suliței lui cântărea 600 de siclii de fier Cel ce purta scutul mergea înainte Filisteanul s-a oprit și vorbind oștilor lui Israel așezate în șirul de bătaie le-a strigat Pentru ce ieșiți să vă așezați în șirul de bătaie? Nu sunt eu filistian și nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți un om care să coboare împotriva mea Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare noi vom fi robii voștri, dar dacă îl voi birui și îl voi omori. eu, voi ne veți fi rob nouă și ne veți sluji. Filisteanul a mai zis, Aruncă astăzi o cară asupra oștirii lui Israel, dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Și ascultați versetul 11. Saul și tot Israel au auzit aceste cuvinte ale filisteanului Și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Aș vrea să înțelegem un pic contextul. Saul era un viteaz. Atenție! Și oastea cu care Saul era la luptă împotriva filistenilor erau oaste de vitezi. Spune Biblia câteva capitole mai repede. În momentul în care Samuel s-a dus și l-a uns pe Saul, zice că era cu un cap mai mare decât toți. Deci nici măcar Saul nu era vreun fricos sau vreun, uh, vreun anonim. Însă, însă, memoria colectivă și vocea care el a ascultat-o a fost vocea descurajării și a Și zice Biblia, Saul și tot Israelul când au auzit aceste cuvintele filisteanului, s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o frică mare. Dacă astăzi nu ai altă teamă, s-ar putea ca teama colectivă a pandemiei să te fi cuprins. S-ar putea ca să te gândești s-ar putea și eu să am o teamă și goliatul care a fost cel cu care David s-a luptat, s-ar putea astăzi goliatul meu să fie frica de moarte, goliatul tău să fie frica, nu știu dacă știți, locul 1 ca și frică nu este frica de moarte, e locul 2 frica de moarte. Cea mai mare frică, conform statisticilor, este frica de a vorbi în public. Așa că, dacă ești unul care ai frică de a vorbi în public, numește goleatul din viața ta Frică de a vorbi în public. În numele lui Sus, n-ai puterea asupra mea. Sau nu știu, vreau să te gândești pentru că situația și societatea și Facebook-ul și televiziunea nu seamănă decât descurajare. Și dacă goleatul tău e descurajarea, în dimineața asta e șansa să spui, hei, Goliat al meu descurajare în numele Isus Dă-te la o parte. În numele Isus, descurajarea să plece. Și ascultați aici versetul 16. Filistianul înainta dimineața și seara și s-a înfățișat astfel 40 de zile. 40 de zile dimineața, seara, mi-l și imaginez pe goiat. Na? Hai băieți, vine? Nu vine nimeni. Ok, hai băieți, pregătiți grătarele că îs la băieții de la de la tabăra lui Saul. Însă, însă, vreau să înțelegi, 40 de zile de virus sau 40 de zile în care memoria colectivă le a infestat. iar vine goleat. Fai. dimineață. Cât e? La șase iasă. ma e patru jumate. ce cine facem? Cine facem? Cum ne mai scoate Domnul? Imaginați-vă îndoiala asta zi de zi și memoria colectivă. N-avea Facebook Saul, însă avea o știre care spunea ce ne facem, pe cine trimitem. Și vreau să înțelege asta, că dacă teama ta este de moarte, în dimineața asta numește golea tău, teamă de moarte, dă-te la o parte. Biblia spune că zilele omului să fie de pline în Dumnezeu, așa că îți doresc să trăiești exact cum Dumnezeu a planuit pentru tine, nici mai mult... Nici mai puțin. Și vreau să te gândești la, la imaginea asta. De multe ori memoria colectivă s-ar putea să fie familia. Eu vreau să vă spun că în 2005 Mamă, ce bătrână să... În 2005, când mergeam acasă și spuneam că vreau să-mi fac firmă de construcții, vreau să vă spun că surorile mele mereu îmi spuneau tu domne vezi de treabă Adi, lasă-ne în pace Tu să ajungi la 18 ani lasă tu, lasă tu firmele Însă dacă Vocea colectivă nu te impactează Și nu te descurajează S-ar putea să te descurajeze vocea din familie Sami La ce mamă ai ca și sujitoare, și cântăreață Cred că ai avut o presiune pe tine Să cânt, Sau cât de bine sau cât de rău poți să cânti da? Eu asta cu cântatul Încă nu mi-am dezvoltat-o Însă Vreau să înțelegeți un lucru. Saul, care era un lider puternic, datorită colectivului din jurul lui, a devenit fricos. Datorită anturajului, ca să vorbesc într-un limbaj mai actual astăzi, datorită anturajului, Saul a fost copleșit de frică, datorită vocilor din jurul lui. Marele Saul a devenit micul Saul. Și aș vrea în dimineața asta să te gândești la golia tău, Și să nu lași ca vocile din jurul tău Să semene cultura lui Goliat în jurul tău În dimineața asta aș vrea să spui Doamne, vreau vocea ta Vreau să fiu conectat la izvorul tău Și mulți dintre voi vă gândiți și spuneți Bine mă, cum am țin asta teoria conspirației aici Însă, vreau să vă garantez un lucru Că frământarea noastră numărul unu Trebuie să fie Cum pot fi eu folosit la potențialul meu maxim de Dumnezeu? Cum pot fi eu folosit la capacitate maximă de Dumnezeu? Și vreau să vă mai spun o poveste. Eram în 2011 cu soția mea și cei care nu mă cunoașteți, vă garantez că eu și soția suntem cei mai răi oameni de foame care ați putut vedea în lumea asta. Deci dacă mi-e foame, te poți uita filmul Transformers. Și Eram rupt de foame și nevastă mea era și ea ruptă de foame, de aici, era mai amplificată toată treaba și zic către nevastă mea, știi ceva, nu mă interesează ce se întâmplă, primul lucru mergem să mâncăm. așa iubitul meu, așa Și eram conectat și setat, merg și mănc. <laughs> și la o trecere de pietoni am frâneat la pietonul și odată îl văd pe pieton că se uita speriat înspre mine. Cineva cu viteză foarte mare s-a oprit direct în mine. Și în ciuda foamei mele, o trebuie să mai îmi pierd o oră și ceva cu accidentul. Așa că, nu te gândi că vocea colectivă sau nu mai pot, înseamnă că nu mai poți. Cu Dumnezeu nu mai pot, înseamnă încă puțin. Încă puțin mai merge, încă puțin Dumnezeu te poate ajuta și te gândești, ok, dar dăm rețeta. Ce pot să fac ca să fiu la capacitatea maximă pe care Dumnezeu m-a chemat? Și vreau să-ți spun ceva. Dacă n-ai știut îți spun spune în dimineața asta, Dumnezeu are un plan cu tine. Nu există om în lumea asta pe care Dumnezeu să l-fi făcut fără un plan. Și dacă vrei ca să aduci la maturitate planul lui Dumnezeu pentru tine, indiferent de frică, de descurajare și vocea colectivă din anturajul tău, vreau să înțelegi un lucru. Ai nevoie de un singur ingredient. Și el este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu Care vine și te aduce completare Care vine și te aduce încurajare Că atunci când Petru, care era un fricos Când a venit Duhul Sfânt peste el 5.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu Nu știu câți au fost la întâlnirea Dar 5.000 s-au întors la Dumnezeu Pentru că el a ascultat mai mult de Duhul Sfânt Care îți spune Cu mine poți, cu mine te duci mai departe Nu te lăsa dobară de, de pandemie Căci Dumnezeu este cu tine Chiar dacă corona te-a luat stai liniștit că Dumnezeu încă are un plan cu tine și poate să te vindece, amin? Da? Și vreau să continuăm, versetul 23 Pe când vorbea cu ei, iată că fistean din Gat numit Goliat a între cele două oștiri ieșind afară din șir de Am a stăcut aceeași cuvinte ca mai înainte dar atenție David venea cu o altă voce David avea alt izvor care îl influența avea alt anturaj care îi vorbea și zice Biblia că și David a auzit, la vederea acestui om, toți din Israel au fugit înaintea lui și au apucat o mare frică. Din nou. Frica pentru cei care nu erau deloc neînsemnați. Da? Frica colectivă care era cuprinsă acolo, i-a făcut pe viteji să se vadă fricoși, să se vadă mici, să se vadă neputincioși. Și ascultă aici versetul 25. Îi spun anturajul, îi spune încearcă să semene descurajare și în David Și zice, ați zis pe omul acesta înaintând, a intrat ca să arunci o care asupra lui Israel Dacă îl va omori cineva, împăratul va umple de bogății Îi va da de nevastă pe fică sa va, de, va scuti de dări casa tatălui său în Israel Și vreau să înțelegi un lucru Câți dintre voi n-ați avut promisiuni măreții a lui Dumnezeu? Mulți eu cunosc oameni la care Dumnezeu a promis vei vorbi pe stadioane și când l-am chemat cu mine la Gătaia, la 20 de ani, frate, Domnul m chemat să cânt la stadioane, aici e 20 de oameni, nu mă duc până acolo. Vreau să înțelegi un lucru. Suntem foarte mulți oameni care vedem doar beneficiile și nu suntem pregătiți să plătim prețul unei situații imposibile. Nu suntem pregătiți da? să plătim și spui, dom'le, teoria ca teoria, dar practica, știți voi, continuarea, suntem prea puțini, care suntem gata să plătim prețul unei schimbări. Suntem, gata să, suntem prea puțini gata să plătim. Dumnezeu ți-a promis că vei fi președinte. Cinsteție, slavă domnului. Dar ce faci până atunci? Stai și aștepți. Frate, ce, Domnul mi-a vorbit. Și tu ce faci până atunci? Frate, aștept. Și-ți cauți un job. Nu, că domnul mă face președinte, adică despre ce vorbim aici? Nu, Dragii mei, înainte ca planul lui Dumnezeu să ajungă în plinătate, tu trebuie să fii antrenat. Oamenii de anturaj acolo îi vedeau, mamă, ce tare ar fi să-l bate o pe golea, tu-ți dai seama? Îți poți imagina, Fiica ca împăratului nevastă, nu mai plătim impozite, trăi și viață. Însă nu erau gata să plătească prețul unui sacrificiu major, de a lupta cu, cu, cu Uriașul. N-a avut curajul să se înfrânte teama. Dumnezeu ți-a zis că o să fii foarte bun compozitor. Cinsteție și ce faci? Aștept. Nu aștepta, apucă-te și scrie. Cânte care, nici nu le poți auzi cât de relez. Nu contează, continua. și Dumnezeu are un plan cu tine. Și David a zis oamenilor de lângă el, ce ai zis, mă, mai repet dată. Ce se va face acela care va omorâi pe filisteanul acesta? Și va lua o de deasupra lui Israel? O iai repetă. Dar atenție, perspectiva Duhului Sfânt în viața omului. David, vă repet, avea cred că 13 ani și era un tip, zice Biblia, mic și cu părul bălai. Și zice, cine este filisteanul acesta, acest netăiat prejur, ca să o cărască what? știrea Dumnezeului celui viu. Vreau să vă imaginați fenomenul ăsta Când toți erau acolo gigantici Vine un puștiulică Ce mă vii frică de el mă? Să vă te te acasă De la mine O știrea Dumnezeului celui viu Pe mine adică copilului Dumnezeu Să mă Gigantul ăla Însă David avea perspectiva divină Asupra lucrurilor El n-a văzut gigantul, el a văzut oportunitatea El n-a văzut descurajarea El a văzut oportunitatea că Dumnezeu i-o dă arată cine ești cu mine. Și atunci, de câte ori sunt în anumite antrogești, pentru că știți că iubesc lucrurile din și de câte ori sunt anumite cercuri sau oameni de afaceri sau oameni cu care interacționez îmi spun, bă omule, mai lasă-mă cu drogații tăi în pace. Nu ai șansă să te recuperezi. Eu astăzi vreau să vă spun ceva. Sunt mii de oameni prin puterea Duhului Sfânt eliberați în întreaga lume datorită aceste lucrări, că cineva a plătit prețul. Când David s a făcut primul centru, îmi imaginez cam ce spuneau petenii. Băiete, du-te acasă, n-ai nicio șansă. Și vocea descurajării și vocea colectivă, dacă o lași anturajul tău să te acapareze, îți spun ce vei fi. Doar o mârțoagă, doar un cal de rușine. În dimineața asta vreau să spun ceva. Dumnezeu are planul mărețe cu fiecare dintre noi. Și planul lui mărețe nu pot fi duse la împlinire decât dacă asculți vocea care trebuie să asculți. Dacă asculți șoaptea Duhului Sfânt, dacă Duhul Sfânt vine și îți vorbește, Luca 18 cu 16 spune, Iisus a chemat la el copilașii. Și ce stați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăților Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun, Că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaj, cu niciun chip nu va intra în ea. Iisus vorbește aici despre o credință curată, nealterată, fără voci colective, fără anturaje proaste. Iisus spune, hei, dacă nu ai credință ca un copil, n-ai nicio șansă, prietene. În dimineața asta vreau să-ți dau un exemplu. Povesteam cu cineva săptămâna trecută și zic, bă, dacă eu mâine mor, să știu că am fost la capacitate maxim. Am fost Dumnezeu. Și fiul meu a auzit discuția și se duce la maică și zice auzi mama, tata mâine dimineață moale? <gânghe> Dragii mei, copilul te ia pe cuvânt. Ori Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, noi ca și copia lui de Iisus spune dacă nu vei crede ca un copil, mă ce spune Biblia despre tine? Că poți să, să înfrâng orice vrăjmaș. În numele Iisus, eu mă duc și înfrâng vrăjmașul. Nu vreau să Mă înțelegeți că predic o teorie a, sau o teologie a superficialității și a, nu știu, chemăm aici să răsară greu peste mochită. N-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Eu cred într-un Dumnezeu viu. Eu cred într-o Evanghelie curată. Cred într-o Evanghelie călăuză de Duhul Sfânt. Însă, Dumnezeu îți dă discernământ și înțelepciune și este timpul ca poporul lui Dumnezeu să ne ridică și spună, Hei! Eu nu știu ce faceți voi, dar eu aleg să, să ascult vocea Duhului Sfânt. Eu aleg să fiu conectat ca și David. cine mă? Gigantul ăla? Ce cu el? David nu vedea un gigant și frica colectivă. David vedea perspectiva divină. Cu Dumnezeu ăla? Băiatule, voi nu știți ce înseamnă luptă. Și atunci, poporul spune din nou aceeași lucru, versetul 27, da? I-a zis mai departe, cineva aceeași poveste, cine o să omoare pe Goliat, știți foarte bine ce se întâmplă. Însă, dacă ai scăpat de vocea colectivă a prietenilor tăi, vine bătelea inside. Eliab, fratele cel mai mare, care a auzit să vorbim cu oamenii aceia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele? Atenție! Puține oi în pustiu. Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii ai coborât să vezi lupta. Și vreau să-ți spun ceva în dimineața asta. Cel mai greu e de luptat cu familia. credem, ce-ți spun. Cel mai greu este când te duci și spui, bă, m-a chemat Domnul la cântare. Și sora dacă care te aude toată ziua acasă că de rău când îți spune Adi, nu de tine cântarea. Și îmi aduc aminte de bunicul meu la Igri și într-o duminică dimineața mi-a zis, Na, surorilor, dacă nu era luca să vă cânte Voi fi bun și Adi <gângătă> Da? Așa că vreau să înțelegi Un lucru, dacă ai reușit să treci De memoria din anturajul Depărtat, vine următorul Foc, focul familiei ăla e cel mai dureros Când tu vii și predici aici despre Ce bine e să te comporti frumos cu nevasta Și nevasta se uită la tine din scam și spune Prietene, uiți cum te-ai comportat Dacă pui 10 ani să ajungi la biserică, ce-i cu tine Aș vrea să înțelegi un lucru Familia este cel mai abraziv e, filtru al tău. Însă, de cele mai multe ori, când familia ta începe să semene descurajare în tine, vreau să înțelegi un lucru. Există un Duh Sfânt al lui Dumnezeu care vine și te schimbă, care vine și te topește, care vine și te aduce la un nivel la care chiar și familia ta se uită, uite, bolă ăsta. Când s-au schimbat? Când sau cine, îți spun eu cine, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și când s-au auzit cuvintele rostite de David, vreau să mai înțelegi filmul ăsta. Adică erau acolo vitezi și povestea mamă, ce ne facem? Și cineva aude că zice, David, cine mă de ăsta? Și zice, versetul 31, când au auzit cuvintele rostite de David, au fugit repede și au spus lui Saul, este cineva care vrea să se lupte. Și îmi imaginez fenomenul ăla când ajunge micul David... La înaltul Saul și spune Eu merg împărate și vreau să-ți spun ceva Fii pregătit Ca Dumnezeu să te scoate la rampă Fii pregătit Și antrenează-te când nimeni nu te vede Fii pregătit și antrenează-te când nimeni nu te vede Vreau să înțelegi un lucru Dumnezeu a pus un zăcământ în tine Important Glorios Însă dacă nu le exploatezi Rămâi doar un zăcământ frumos Și ne gândim, bă, oare cât aur o fi fost în Adi? Oare cât aur o fi fost în Edi? Dar dacă zăcământul tău nu-l exploatezi, niciodată nu vei afla cine este Dumnezeu pentru tine. Niciodată nu vei afla ce potențial a pus Dumnezeu în tine. Și vreau să înțelegi un lucru. Este extrem de important ca inima ta și zăcământul să fie exploatat. Când Pavel îi spune lui Timotei, hei Timotei, înflăcărează, Darul care a fost pus în tine. Nu sta doar, băi, am fost la biserică. Mă, acum vreo 4 sau 5 ani, bă, s-a s-o rugat pentru mine unul, mă. Bă, așa am simțit, așa o, ceva fain de tot. Și ce face acum? Stau. Domnul s-a atins de mine. Dragul meu, în dimineața vreau să-ți spun ceva. Ai un zăcământ valoros. Ai un zăcământ valoros în tine. Însă e momentul ca tu să-l scoți la lumină. Cum scoți asta la lumină? Rugându-te... Postind, umblând într-un anturaj în care poți fi ucenicizat și crescut astfel încât Dumnezeu să-ți aducă creștere. Și vreau să vă mai spun ceva. E, nu mai nu știu dacă mai e acum așa puternică moda cu tatuajele. Însă, unii din oamenii pe care îi mai sfătuiesc ocazia să bă vreau, bă, vreau neapărat să-mi fac așa un tatuaj pe antebraț, așa știi frumos, dar ce mă să să-ți tatuezi? Bă, Filipem 4 cu 13. Filipen 4 cu 13, bă, să știi cum e? Că așa când sunt nervos, pac, mă uit pe totul în Hristos și atunci mă calmez. Vreau să spun ceva. Nu lăsa pe diavolul să te ia la mișto. Dragul meu, scrie-le pe tăblița inimii tale, Filipen 4 cu 13, și scrie-le în mintea ta și se ți zice Biblia, setați-vă gândurile pe lucrurile de sus, nu pe lucrurile de jos. Cu ce îți umpli mintea, aia vei fi. Cu ce îți umpli mintea, aia vei fi. Și dacă nu scrie pe mânuța ta sau nu știu, pe aici, pe undeva, da? Nu asta e vorba. Scrie pe inima ta și spune pototul în Hristos care mă întărește. Și când ești în mijlocul circunstanțelor, aduți aminte. O, nu, e pot totul în Hristos care mă întărește. Și următorul, verset, verset 32, David a zis lui Saul, Nimeni să nu-și pierde nădejdea din plicea filisteanului acestuia. Robul tău va merge și s-i va bate cu el. Îmi imaginez imposibilul din Saul. Cum se uita Saul la David și spunea săracul. Asta este sefe să-l trimit pe ăsta la bătaie. Un ciobănaș, un anonim, un tinerel. De să știu eu mă, ce să fac cu ăsta? Imposibil. Însă, Dumnezeu, care te-a văzut când te-a întâlnit în secret, te scoate la rampă. Știi când? Când inima ta va fi pregătită. Știi când? Când inima ta nu va mai conta. Și îi spune, Doamne, știi ceva? Dacă mă duc cu trei babe și doi moși să cânți pe slava ta, o fac ca și cum aș fi la, la Passion, nu? Acolo e ce mai... Unde e ce mai mare concert? cred că la Passion până America, sau ca mine în 2010 la South Africa și 5.000 de oameni. Însă, când inima ta e pregătită să se la doi oameni, va fi pregătită și la 100 de Când inima ta e pregătită, când tu ești antrenat în camera ta cu Dumnezeu, vreau să spun în anonimat când ești, Dumnezeu te scoate și Dumnezeu poate folosi, atenție, îmi place sintagma asta peste noapte. Domnul explodată la peste noapte, nu n-o explodat peste noapte, stai liniștit. Mă, omule, poate lumea știți cum are în cap sau cel puțin eu aveam în cap până n-am aprofundat textul ăsta. Domnule, David, pacul a apărut, praștea, bam, 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 tu! Mort. Simplu, tată. O, nu. David a avut zeci de urși și de lupi uciși. Zeci, sute poate, nu știu. Însă, Dumnezeu, zice Biblia, că a ales lucrurile slabe ale lumii. Să le facă de rușine pe cele tare. Și Saul, versetul 33, zice lui David, nu poți să te duci să te bați cu filistea noastră, că tu ești un copil și el este un om, atenție, războinic din tinerețea lui. Deci nu te apuca să-ți faci tu calcule că ce o să faci tu pentru Domnul că uite-te că nu au reușit bonchi, acum reușești tu fi liniștit. Însă etapa a doua, când scapi de anturaj și când scap de familie care te descurajează în anumite circunstanțe dacă te descurajează de familia, da? Și când oamenii îți spun, nu poți, ești prea mic, n-ai stofă, prea tare, tu zbier la voce, tu nu faci nu știu ce, vreau să-ți spun ceva. Dumnezeu, când ți-a făcut chemarea, ți-a făcut să excelezi, acolo unde ești. David i-a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său. Când un leu sau un urs venea să ia o din turmă, grijă mare. Alergam după el, îl loveam, îi smulgeam oaia aia din gură și dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă și loveam și îl omoram. Vestul 36 Așa a dobărut robul tău, leu și ursul Și cu filisteanul acesta Cu acest netăiat împrejur În limbajul autoctonă În fraierul ăsta Va fi ca și unul din ei Căci Domnul A, ocorât, căci a, ocorât, a ocărât Căci o știre a Dumnezeului celui viu Hei împărate Păi dacă eu m-am luptat cu ursul Cu leu dacă a, grijă mare, vreau să-ți imaginezi fenomenul ăsta, nu știu dacă ați realizat că dacă treci pe lângă o curte și latră un cățăl pare că nu ți-i tot una. și e un gard puternic între voi doi, te gândești dacă a rupt gardul vreau să-ți faci filmul ăsta David zice, Biblia fugea după leu David David n-a fost un om care să stea în zona de confort, ce faci? bă, slavă Domnului cu pandemia asta, mă uit de pe net la biserică, că am văzut ce bine au fost două luni, nu mă mai agi, frate. E bine și acolo, să mai roagă ea, mai un alta, e suficient. Vreau să înțelegi un lucru. Dumnezeu te cheamă ca și pe David. Nu doar să trăiești mulțumim. Bă, m-am botezat, mă mai rog, mai trimit și eu un verset, mai dau și el la nu știu care aia e. Vreau să înțelegi un lucru. Dumnezeu te vrea la potențialul tău maxim. Dacă vocea descurajării nu mai ai ce să-ți facă, vreau să spui acum cu mine și să numești goliatul tău și să spui, hei, goliatule, hei, problema mea, tu nu ai nicio putere, pentru că Duhul Sfânt care l-a însuflețit pe David, mă va însuflețit și pe mine și voi putea să te biruiesc. Și David i-a zis, Domnul care a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistian. Și îmi place imaginea asta, când Saul nu mai are ce să facă. Și zice, du-te și Domnul cu tine. <laughs> îmi imagine. da, hai, du-te și Domnul cu tine. oricum nu avem ce face de 40 de zile, nimic nu îi se arată. Și următorul lucru important, care e pentru noi creștini, Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, a pus pe cap coifului de aramă și l-a îmbrăcat cu platoșa lui. David a încis abia lui Saul, a pus hainele peste el, a vrut să meargă. Și ce crezi că se întâmplă? <laughs> nu poate să meargă. <laughs> Îți imaginezi copilul David cu toată armura lui Saul, nu poate să meargă. Și zice Biblia că David i-a zis, nu pot merge cu armura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea. În dimineața asta, cred că e momentul să conștientizezi Că tu ai propriul tău adn Știința a demonstrat că nu există doi oameni în lume asta cu același adn Și așa că dacă ai propriul tău adn nu te mai gândi că dacă Adi Magheț are voce așa blândă, tu trebuie să limiți pe Magheț ca să fii și tu blând. Iubită biserică de și pe... Nu, 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 nu. nu. Și dacă îți place cum mă ignesc eu, de exemplu, în Adidas și pastorului nostru, da? Dacă îți place Adidas și nu te gândi că dacă îți iei Adidas ca și Claudius și o să umbli ca și Claudius, o să ai lui Claudius. Dragii mei, ungea vine pe ADN-ul tău. Chemarea al Dumnezeu este pentru tine. Și dacă, uite, îl văd pe denunț blaga și dacă te uiți la denunț blaga și îl vezi cât de pasionat cântă, nu te gândi acum, mă, dacă îmi au un bas, da, exact modelul lui cu lamp acolo, da o să cânt ca și blaga, nu o să cânt ca și denunț pentru că omul ăsta a plătit un preț în slujirea lui ca să ajungă unde este astăzi, însă o să poți să fii mai ceva ca el dacă vei plăti prețul și dacă vei avea propriul tău adn suntem atât de mulți păcălici îmi permis să zic, imitatori păi, te uiți pe scenă îl vezi pe ăla că... El nu știu cum, cu mâna și, bă, dacă aș ține mâna așa, probabil o să primești ungelea. Nu o să primești ungelea dacă ții mâna așa. Ci ungelea Dumnezeu vine acolo în cămăruță, acolo când plătești prețul. Când nimeni nu vedea pe David și se lupta cu leu și cursul cu și nu era pam, bam, bang, Snapchat, Insta, să zic, uite, băiețul, astăzi am prins leu. Este vremea ca tu și cu mine. Să avem propriul adn Este vremea în care să umblu un mantaua pe care Dumnezeu mi-a pregătit-o. David n-a putut să facă nimic. Îți imaginezi pe David cu hainele lui Saul? Nu puteți că împărate dezbracă-mă, că nu-i de mine asta. Pentru că el avea o chemare a lui, avea o ungere a lui, avea un, un mod de a face lucrurile. Și ADN-ul care Dumnezeu a pus în tine, te rog să fii atent să ții minte, este doar al tău chemarea care Dumnezeu a făcut-o este a ta. Și dacă mă vezi pe mine că mă rog în genunchi, nu te gândi că dacă stai și tu într-un genunchi ca mine, o să poți să faci ceea ce Dumnezeu a făcut prin mine. Pentru că fiecare avem propriul ADN. Și ascultă vestul 40. S-a dus în ungerea lui. S-a dus în chemarea lui, zice Biblia. Și-a luat toiagul în mână și-a ales cinci pietrănete de le-a pus în trăiștișoara lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi cu praștea în mână a înaintat împotriva filistianului. Ce Dumnezeu ți-a vorbit, ce Dumnezeu ți-a pus pe inimă, chemarea ADN-ul care l-a lăsat în tine acolo trebuie să-i șelezi nu în mantaua altuia, nu în chemarea altuia. Dacă Dumnezeu nu te-a chemat la afaceri, nu-ți mai pierde timpul în afaceri. Dacă Dumnezeu te-a chemat la medicină mă, dute de a fi cel mai bun acolo Fii cel mai bun în medicină, fii cel mai bun în avocatură, fii unde Dumnezeu te-a chemat. Mereu să ai presiunea asta. Doamne, ajută-mă să excelez la chemarea pe care Tu mi-ai făcut-o. Ajută-mă să fiu top, pentru că Tu asta mai chema să fim cap și niciodată coadă, amin. Și rețeta pe care Dumnezeu a folosit oamenii este unică în dreptul fiecăruia. Dumnezeu nostru, țineți minte, nu este un Dumnezeu al șabloanelor. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu viu, un Dumnezeu interesat îndeaproape de fiecare dintre noi. Dar știți când? Când o să fii dispus spui, Doamne, vreau să umblu în chemarea pe care Tu mi-ai făcut-o. Dacă m-ai chemat să fiu om de afaceri, să fiu cel mai bun în domeniul meu. Dacă m-ai chemat să fiu medic, dacă m-ai chemat să fiu chelneriță, să fiu cea mai tare acolo. Și vreau să spun ceva, cunosc o, o soră de-a noastră în București care, crede aia ca și chelnăriță influențează mult, mult mai mulți oameni decât ne putem noi imagina. Știți ce cauză Când mergi la Meriot și vine asta să te servească Pune dimineața! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Păi pare un tupeu asta peste mine, adică crede Și vorbește oamenilor despre Dumnezeu fără jenă. Oameni care credeți-mă, niciodată nu o să vină probabil la biserică, însă ei au auzit un mesaj pentru că cine a fost disponibil și zis, ce sunt? Domnul m-a chemat la chelnerie. Bă, mă duc de cea ce mai bun acolo? Și acolo unde sunt? Dumnezeu să mă folosească. Și fiți atenți, 42 filisteanul s-a uitat că l-a zărit pe David, a râs de el căci nu vedea decât în natural, vedea un copil cu părbălai și față frumoasă. Săracul. Uite-te la el, mă. Uite pe cine trimite ăștia. Imaginați, imaginați-vă ce relaxare a intervenit la Goliat. Na, să mă duc să strănuț și pic ăsta micu. Hai să vedem ce-o fi. Și zice filisteanul mai departe, sunt eu câine de vi la mine cu toiege? Adică oamenii îți iau la mișto chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o. Pentru că asta este lumea. Pregătește-te, călește-te să fii făcut de rușine. Călește ca oameni să zică, uite-te mă la ăsta. Însă, tu știind cine ești și având în spate cel mai performant serviciu secret din lumea asta, care este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, care spune care îți spune tu ești un învingător. Tu ești copilul meu. Cu niciun chip nu te voi lăsa. Pentru că eu sunt bun cu tine. David îi spune I schimbă-mă cazul. Tu vin împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Eu vin împotriva ta în numele Domnului Oștirilor. În numele Dumnezeului, atenție, O știrii lui Israel pe care tu ai o o Când știi în ce echipă joci, când știi cine ție este antrenorul, când știi experiențele tale cu Dumnezeu, când îți aduci aminte de unde Dumnezeu te-a scos, crede-mă că pandemia asta îi păi, nimic. Vreau să spun ceva. Zici, domnule, ok, ăsta cu îmi povestește mie de David, sau a trăit acum nu știu câte mii de ani. Vreau să vă spun ceva. Am, un, am avut un bunic care s-a născut în 1926, când gripa spaniolă făcea ravagii. Și-a supraviețuit. Și când credea că totul e bine, nu a fost bine. Că venit deportarea în Bărăgan. Și când a ajuns în Bărăgan și a constatat că eu bătut niște țărușii de aici până aici, într-un an de greu, Nu, Asta e casa ta. Păi unde e casa? Păi asta-ți casa. Cu doi copii mici după el. În primul an au să trăit într-o groapă săpată în pământ. Că poți mască, vreau să spun ceva. E un lux. Uite, aici în loc de cravată mi-am pus-o, da? Deci, conștientizează și schimbă-ți macazul. Nu mai, nu mai gândi fatalist. Nu mai gândi descurajator, nu te mai gândi, iauleu, și ăla are, dacă mă lasi și pe mine, dacă s-a simptomatic, dacă, dacă, nu. Dumnezeu te-a chemat să strălucești. Mă, cât mai trăiesc să fiu cel mai bun? Amin. Să fiu cel mai bun. zi la televizor, amin. Amin. <laughs> da? 2 Corinteni 10 cu 4. Căci armele cu care noi luptăm nu sunt supuse filii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe teritoriile, ca să surpe tăriturile și ai cu alte cuvinte vocea descurajării, vocea colectivă că o să moim de foame, că nu o să mai avem ce pune pe masă. Vreau să-ți spun ceva. Nu le crede ci tu crede ceea ce Dumnezeu ți-a spus despre ei. ei armele cu care noi luptăm sunt puternice. Armele serviciului divin, Duhul Sfânt sunt puternice și îmi va da strategie Ce să vorbesc și cum să vorbesc Și dacă sunt infectat de corona Când Dumnezeu Când Dumnezeu mă va vindeca Eu voi fi o mărturie pentru cei care zic oh, Mă lua corona, nu o să mai trăiesc Ce o să fac, unde mă duc Nu, 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 nu. Dumnezeu îngăduie Ca să fie o voce Și versetul 46 Astăzi Domnul te dă mâinile mele Te voi doborâți, voi tăia capul Astăzi voi da stăvurile taberei filistenelor, păsărilor cerului și fiarelor pământului și tot pământul va ști că eu sunt cu Dumnezeu, că Israel are un Dumnezeu, că Adi are un Dumnezeu, că Emi are un Dumnezeu, pentru că asta este o perspectivă care Dumnezeu vrea să o ai. Mă, nu știu ce faceți voi, frații mei, însă eu mă bizui pe Domnul. Nu știu ce te gândești tu că o să faci, însă vreau să spun ceva. Zona asta profetică pe care noi o iubim, dar de multe ori nu o înțelegem. Noi credem că profeția înseamnă numai să mergi, să că unul, iată ce ți vorbește Domnul mâine, du-te cu cămașă albă la lucru că o să te vadă nu știu care. Fals! Este vremea ca vocea profetică a Lui Dumnezeu să-ți vorbească acasă. Este vremea în care dimineața când te trezești și deschizi Biblia și citești acolo că Dumnezeu a fost cu Saul și cu, cu Pavel și cu Sila în temniță, și Dumnezeu a scuturat temnița ăla ai Dumnezeu tău în 26 sau nu știu 16 august 2020 ăla ai Dumnezeu meu ăla ai Dumnezeu meu care îmi vorbește ăla du- ai spiritul profetic David îi zis, hei băieți n-ați înțeles nimic astăzi Dumnezeu te dă în mâinile mele și tot astăzi o să fii mâncat de ciori saule uh, goliatule și sunt patru ingrediente care ne ajută să ajungem acolo unde Dumnezeu ne-a chemat. Este cuvântul lui Dumnezeu văzut dintr-o perspectivă profetică. Este rugăciunea. Este postul. Și este nevoia disperată care noi astăzi o avem de ucenicizare. Este o nevoie în Biserica Lui Dumnezeu de ucenicizare. Ce înseamnă că toți vorbim filozofii și cuvinte pompoase și nu înțelegi. Știi Ce înseamnă ucenicizare? Să mai stai cu unul, cu doi, cu șapte și să vorbești. Mă, ce să vorbit domnul de aici? Mă, mi asta mi-a vorbit. Stai să-ți spun ceva că ți-au vorbit bine, dar uite cum văd eu lucrul ăsta. Și atunci poți să crești. Atunci omul tău din lăuntru se va dezvolta armonios. Și nu știu dacă ați văzut oameni care merg la sală. Și fac numai biceps și piept. Nu-i cazul meu, stați niniștiți. Și te uiți la ei, așa umblă, nu poți, nu poți să-și țină mâinile pe lângă corp, da? Dar are niște picioare ca mânuțele mele. Ale este un om dezvoltat, nu asimptomatic, deformat, dragii mei, dezvoltat prost. Ori, cu aceste patru ingrediente, rugăciune, cuvântul lui Dumnezeu, post și ucenicizare vei avea o dezvoltare armonioasă. Și bicepsul tău va fi spiritual și femurul. Nu mai vorbesc, că nu știu astea, da? Deși piciorul tău și mâna ta și abdomenul tău, tot va fi dezvoltat armonios. Dar știi în ce cauză? Pentru că Dumnezeu asta vrea de la tine. Și zice Biblia, astfel cu o praștie și cu o piatră. David a fost mai tare decât filisteanul, le-a trântit la pământ, l-a omorât, fără să aibă sabie în mână. Fără să aibă sabie în mână. Dacă te gândești, păi Dumnezeu m-a chemat în Afganistan, dar cum să mă duc în Afganistan? Că nu am bani nici măcar de bilet să mă duc. Vreau să spun ceva, dacă e planul Dumnezeu, o să ajungi în Afganistan și o să faci lucruri mărețe. Pentru că Dumnezeu cu resurse puține poate să facă lucruri mărețe. Pentru că Dumnezeu cu David, cu o praștie și cu o petricică de râu a ucis un gigant care, atenție, îmi imaginez cam cum arăta. Avea o, avea un om care îi ducea scutul. Adică era unul care doar scutul îi ducea, da? Și... Astfel, da, după aceea, David a luat capul filisteanului, l-a dus la Ierusalim și a pus armele filisteanului în cortul său. Ce mesaj mai profetic decât atât? Să-l vezi pe David cu față curată și cu părbălai cu capul și abia îmi imaginez că era sabia, probabil, că zice Biblia că avea vreo 80 de kilograme sabia lui, transformat cicli în kilograme, cam atât avea sabia lui goliat. Bietul David săracul se mai și chinuia, pentru că perspectiva lui cerească și vocea pe care l-a ascultat-o în viața lui, a fost vocea schimbării de macaz pentru Israel. Asta cred în dimineața asta când Dumnezeu a vrut să ne vorbească. Și vreau să vă mai spun ceva. Bunicul meu, pot să mă ajuți să am și să vediți. Bunicul meu, când s-a întors din Bărăgan și a luat-o din nou după cinci ani și în timp în care și-a făcut casa la Bărăgan, s-a întors acasă, casa și-a găsit-o demolată sau aproape demolată și a luat-o a treia oară de la zero. Și constant când eram copii și mergeam la el, el avea o melodie care o cânta și spunea, Doamnă câtă fericire câtă pace am primit, câtă sfântă ocrotire de la tine am găsit. Și provocat fiind săptămâna trecută de fica mea să-i povestesc despre bunicii mei, mi-au adus aminte de chestia asta, că în ciuda circumstanțelor foarte grele, în ciuda momentelor în care probabil că se gândea bunicul meu, bă, Dumnezeu nu mai interesat de mine. Dumnezeu, uite-te, cum, cum poți să spui tu că tu ești bun? dar de fapt el nu e bun, că uite ce mi-a făcut. Și provocat fiind, am căutat să văd oare cine a compus cântarea asta. Doamne, câtă fericire! Și am constatat că a compus-o Nicolae Moldoveanu. Habar aveam cine e ăsta, dar bineînțeles că am Google și am căutat. Și vreau să spun ceva în dimineața asta. Nicolae Moldoveanu, asta te invit să mă verifici, însă Nicolae Moldoveanu ăsta a compus peste, atenție, 800 de cântece spre sava lui Dumnezeu. 800 de cântece. Sami, câte ai compuse? 800 minim doresc pentru tine. Amin. Da? Și omul ăsta, vreau să înțelegeți un lucru, a făcut șapte ani de pușcărie comunistă grea. Dar știi în ce cauză? Capul lui de acuzare numărul 1. Compoziție de cântece la adresa lui Dumnezeu. În ce lume trăim? Contează masca? Nu contează, îți spun eu. să fii atent la mine. În timpul ăsta, Nicolae Moldoveanu, șapte ani, șase ani de pușcărie, zice Biblia că a compus, zice uh, istoria că a compus 350 de cântece. Dar știi ce e mai fain? Că bineînțeles a avut un studio șmecher, au avut un pian, a mămbanc, au avut și un sistem Bose. Uită! Le-a compus în minte Pentru că n-avea voie să le scrie că ele le luau comuniștii Și omul ăsta Când a ieșit din pușcărie după șapte ani În care dacă eram noi poate am Doamne unde ești? Păi o îți compun cântece Păi datorită mie cântă în biserică Ce faci Doamne cu mine? A ieșit și a compus melodia Și care încă astăzi o cântăm numai Harul, Doamne, numai Harul mă păstrează neîncetat El mă face, El mă ține credincios cu adevărat poftim cine a compus melodia asta, în ce context o compus-o? Vreau să spun ceva în dimineața asta, nu-i situație prea imposibilă și prea grea și prea nasoală. ca să nu să te oprești din a-i da laudă lui Dumnezeu, din a spune Doamne, Harul Tău, îndurarea Ta și vreau să-ți mai spun ceva orfan fiind Domnul ăsta a decis să-și vândă jumătate din rația zilnică de pâine și toată rația de lapte care o primea la școală ca să-și poată cumpăra o Biblie. Și să-și facă un abonament la revista din vremea respectivă Viața Creștină, care de fapt era, să zic așa, un Facebook al zilelor noastre. Omul ăsta a plătit un preț imens. Și tu stai acasă frumos la televizor și te uiți și îți bă, ce greu ne o fimă, băie Aș vrea în dimineața asta să-ți schimbi perspectiva, să-ți cauți mantaua ta bună și să spui, Doamne, harul tău m-a dus până aici, Doamne, în dimineața asta vreau să mă dedicție, să mă rededicție. Și dacă am fost cuprins de valul cârtirii și al descurajării și al uh, a toate, a, a tot suficienței, bă, nu se poate, asta e viața, mergem înainte, e greu. Să-ți schimbi perspectiva și să spui vreau să fiu cel mai bun. Vreau să fiu cel mai bun slujitor al lui Dumnezeu. Unde mă duc eu să fiu top. Nu ca să mă îngânf, ci pentru că alții înainte de mine au plătit un preț mult mai mare ca mine. De aceea, în dimineața asta, iau decizia să-mi pun la pământ goliatul și să-mi ridic inima și să-mi ridic vocea și să-mi ridic sufletul și spun Doamne folosește-mă acolo unde ești spune Doamne folosește-mă acolo unde ești spune Doamne harul Tău a fost cu mine 30 de ani, 50 de ani 60, 80 nu știu câți ani ai însă în dimineața asta spune Doamne harul Tău a fost până aici folosește-mă folosește-mă, activează-mă umple-mă și ajută-mă să umblu în mantaua mea Ajută-mă să umblu în echipamentul meu, nu în echipamentul lui Saul, nu al lui Adi, nu al lui Claudius, nu al lui Moni, nu al lui Sami, ci în ceea ce tu m-ai chemat să umblu, acolo să mă duc și să fiu cel mai bun pentru gloria și slava numelui tău.